0: 说完概念的种类呢，那我们再来看一下概念外延间的一些关系。客观事物是互相联系的，那反映事物概念之间也都是互相联系的。概念间的关系既表现在内涵方面，也表现在外延方面。而形式逻辑主要是从外延方面研究概念之间的关系。我们说过呀，概念的外延所反映的是一类一类的事物，从外延方面考虑。两个概念所反映的两类事物可能是重合的，也可能是毫无重合的，而重合与非重合的情况也是有各种各样的。为了形象的表示概念外延间的各种关系 ，18 世纪瑞士数学家欧勒（也翻译成欧拉）首先用圆圈来图解这些关系，史称欧勒图解。那下下面呢，我们将结合这种图解来分析概念外延间的各种关系。首先，我们按概念在外延上是否重合，将概念间的关系分为相容关系和不相容关系两大类。那概念间的相容关系呢，就是指外延至少有一部分是重合的，这样两个概念之间的关系。概念间的相容关系有以下三种情况：第一种是同一关系，同一关系就是指外延完全重合的两个概念之间的关系，所以又称为全同关系。概念 A、B 的同一关系可以定义为：凡 A 是 B， 并且凡 B 是 A。比如说，文学家鲁迅与《阿 Q 正传》的作者，北京与中华人民共和国的首都这两对概念，就是分别具有全同关系的概念。因为在这两对概念当中，每一对概念所反映的都是同一个事物，那就是说，他们的外延是完全相同的。这就是说 ，A、B 两个概念呀、啊，是同一的。当且仅当，凡 A 都是 B， 并且凡 B 都是 A， 概念间的同一关系呢，可以用圆圈 A 和 B 两个完全重叠的圆来表示。同一关系的概念虽然在外延上是等同的，但是就内涵来说确实有些不同。比如《阿 Q 正传》的作者这个概念，较之鲁迅这个概念而言。就比较侧重从《阿 Q 正传》这篇小说与鲁迅之间的关系这个角度来反映鲁迅先生这个客观对象。那正是因为这两个外延相同的概念在内涵上还有所不同，所以我们才说他们是两个概念。否则，如果不仅外延全同，而内涵也完全相同，那它就不是两个概念，而是表达同一个概念的两个不同语词。比如我们说的马铃薯和土豆这样子。那由于具有同一关系的概念在外延上是重合的，就是指的是同一个事物了，所以呢，我们在讲话和写作过程当中将两者互换运用，一般也并不违反这个逻辑的要求。那不仅如此呢，有时候我们还需要有意识的去进行这种代换，以使我们在需要多次使用某一概念时，避免用词的重复，从而增加言语和文章的修辞色彩。在这里需要特别注意的是什么呀？就是我们一定要避免将实质上不具有同一关系的概念，当做同一概关系的概念来处理，否则呢，就会犯混淆概念或偷换概念的逻辑错误。比如有这样一段话：日用品同人民日常生活的关系极为密切，举凡衣食住行，从物质生活到文化生活，都离不开它。因此，我们要重视百货的生产，以满足人民日益增长的需求。那这段话其实是有一个逻辑错误的，错误就是作者把日用品的概念和百货的概念这两个本来不具有同一关系的概念，当做同一关系的概念来使用了。前面讲的是日用品，后面却改成了百货，那就是把这两者视为等同的一个东西了。我们知道，日用品指的是我们日常生活必须要用到的物品，那并非就是商品；而百货却指的是商店里出售的货品是商品。所以呢，这两个概念呀，它其实显然是不具备同一关系的。但是作者却误认为这两者是具有同一关系，在行文中就用后者替代前者，从而犯了混淆概念的逻辑错误。那第二对关系是从属关系。从属关系是指一个概念的外延包含着另一个概念的全部外延，这样两个概念之间的关系。比如，劳动产品和商品、学生和大学生这两组概念，都分别是具有从属关系的。因为劳动产品概念的外延包含着商品概念的全部外延，而学生概念的外延也包含着大学生概念的全部外延。所以呢，两组概念分别具有从属关系。在具有从属关系的两两个概念当中，外延大的概念称为属概念，外延小的概念称为种概念。概念间的从属关系是一个大圆包含着一个小圆。概念间的从属关系实际上表现着以下两种不同的关系：一是小圆对于大圆的关系，称之为真包含于关系。一个是大圆对小圆的关系，称之为真包含关系。那真包含于关系，一个概念如果它的全部外延包含在另一个概念之中，并不仅仅作为这另一个概念的外延的一部分，那么前一个概念对后一个概念之间的关系即属于真包含于关系，也称为种属关系。这个小概念和大概念的真包含于关系可以定义为。凡 a 是 b， 并且有 b 不是 a，a 就是这个小概念 ，b 是这个大概念。真包含于关系可以用符号这个包含来表示，这样呢 ，n a 真包含于 b， 则可以写为我们这个数学概念上的 a 包含于 b。真包含关系呢，就是一个概念如果它的外延包含着另一个概念的全部外延，并且另一个概念的外延仅仅是前一概念外延的一部分。那么前一概念对后一概念的关系就是称为真包含关系，也称为属种关系。那大概念 B 和小概念 A 的真包含关系可以定义为凡 A 是 B， 并且有 B 不是 A。具有从属关系的两个概念必然具有内涵与外延的反变关系。以前面所举的学生与大学生为例，大学生都是学生。但学生并不都是大学生，因而大学生的全部外延被包含于学生的外延之中。也就是说呀，学生概念的外延是多于大学生概念的外延的。但是就内涵来说，学生概念的内涵就要少于大学生概念的内涵，因为大学生除了具有一般学生都具有的性质之外，还具有一些仅为学生中的大学生所具有的特有的特质，比如说。在高等学校中按专业进行学习等等这些，所以呢，大学生概念的内涵就多于学生这个概念的内涵。为了防止出现逻辑错误呢，就必须要弄清楚属与种的关系和整体与部分的关系这两种关系的区别。属种关系不是整体与部分的关系，比如车床与车刀的关系、学校与教研室的关系都是整体与部分的关系。概念车床的外延不包含概念车刀的外延，概念学校的外延也不包含概念教研室的外延，所以我们不能说车刀是车床，也不能说教研室是学校。呃，而具有属种关系的概念，比如学生和大学生，我们就可以说大学生是学生。如果把反映整体的概念和反映部分的概念当做具有属种关系的概念来运用的话，就会犯这种逻辑错误了。那第三种关系呢，就是我们所说的交叉关系。交叉关系就是外延有，并且只有一部分是重合的这两个概念之间的关系。交叉关系呢，也称为部分重合关系。就是概念 A 和 B 交叉关系可以定义为：有的 A 是 B， 有的 A 不是 B， 有的 B 不是 A， 是那比如说，大学生和共青团员，作家与教师这两组概念的外延都具有交叉关系。所以呢，当我们断定 A、B 两概念具有交叉关系，也就是说 ，A、B 两概念的外延有，并且只有一部分是重合的。这部分重合的部分呢，既是 A 又是 B。那必须要注意的是啊，由于这种交叉关系的概念在外延上是部分重合的，所以不能把它们当作互相排斥的概念来使用。比如说，鲁迅是作家，不是教师，对吧？这就是错的。从概念间关系说，这个错误就在于把作家与教师的两个具有交叉关系的概念，当做互相排斥的概念来使用了。那说完这个概念间的相容关系，我们再来看一下它的概念间的不相容关系。所谓这个概念间的不相容关系啊，就是指外延是互相排斥的，没有任何重合部分的这两个概念之间的关系。所以呢，也称为权益关系。那就是说，在 A 和 B 这两个概念当中呀，不相容的话，就是说所有的 A 都不是 B， 所有的 B 也不是 A。呃，那比如说我们的这个社会主义国家与资本主义国家，人民内部矛盾与敌我矛盾等等，都是具有不相容关系的概念。但是在这儿要注意一点呀，虽然两个不相容概念所反映的事物没有共同的分子。但是呢，这并不是说两个具有不相容关系的概念就没有任何共同的属性。人民内部矛矛盾与敌我矛盾是性质截然不同的两类矛盾，但是呢，它们又都是社会矛盾，而不是自然界的矛盾。同样的呢，社会主义国家与资本主义国家虽然是社会制度截然不同的两类国家，但是呢，他们又都具有国家的这个属性，都是属于国家这个范畴的。那概念间的不相容关系呢，又可以分为两种不同关系。第一种是矛盾关系。那矛盾关系是什么呢？就是说呀，两个概念之间的关系，就是两个概念的外延是互相排斥的，而且这两个概念的外延之和穷尽了他们属概念的全部外延。比如说，金属与非金属，正义战争与非正义战争。这两组概念就分别具有矛盾关系的概念，就是说，当 A 和 B 两个概念的外延互相排斥，并且 A 和 B 两个概念的外延之和等于它们的属概念 C 的外延，就好比是两个半圆，对吧？拼起来是一个完整的圆一样。那这个时候呢，我们才能说 A 和 B， 也就是我们分别的两个半圆的这个概念呀，具有矛盾关系。那具有矛盾关系的两个概念，往往一个是正概念，一个是负概念。呃，比如说上述我们所说的两组概念，但也也有这种啊具有矛盾关系的两个概念都是正概念，比如说阳极和阴极、男运动员和女运运动员这两组概念分别都具有矛盾关系，但是呢，他们都是正概念。那不相容关系的两第二个关系是反对关系，反对关系是是这样的啊，就是两个概念的外延是互相排斥的。而且呢，这两个概念的外延之和没有穷尽他们属概念的全部外延，跟上一个相反。上一个是，呃，这个穷尽了他属概念的全部外延，这个反对关系是没有穷尽他属概念的全部外延的。呃，比如说这个社会主义国家和资本主义国家这两个这对概念的外延之和不等于国家这个属概念的全部外延，对吧？因为我们知道的，在呃，比如说像呃。有资本主义国家，有社会主义国家，还有一些其他的一些古老的一些部落，对吧？这个我们是有很多的。呃，因为国家它就像我们之前还说的，包括什么封建主义国家呀、奴隶制国家这这种这样的这这些不相容的概念。那由于这个社会主义国家和资本主义国家这一对不相容概念的外延之和小于他们的属概念的外延。因此呢，这段属概念之间的关系就称为反对关系。这就是说呀，当我们所说的这两个概念，比如说就是以 A 和 B， 当我们所说的 A 和 B 两个概念的外延互相排斥，并且 A 和 B 两个概念的外延之和小于它们的属概念 C 的时候，小于它们的属概念 C 的外延的时候呀 ，A 和 B 两个概念才具有反对关系。概念间的反对关系呢，就是一个我们还是用圆来表示它，它只是两个加起来只占了它的一部分，不是它的全部啊。那从我们刚刚说的这些叙述当中可以知道呀 ，A 和 B 两个概念具有矛盾关系还是具有反对关系，就看它相对于这个概念 C 属概念 C 是具有排中性质，就是非此即彼，没有中间可能性的。还是，呃、如果它是具有这个排中的性质，就是说我们这个非此即彼的，那么 A 和 B 两个概念就具有矛盾关系。如果不具有这个非此即彼的这种性质的话，就是没有不具有这个排中的这个性质的话，那 A 和 B 的两个概念是具有反对关系的。那在这儿呢，我们还是要再说明一下的是，不论是权益关系当中的矛盾关系也好，还是反对关系也好。从唯物辩证法的观点来看，都是一种现实的矛盾关系。在这儿，我们之所以要做矛盾与反对的区别，仅仅就是据这个权益关系的两个概念相对于其属概念来说，是否具有排中的性质而言的。那我们在刚刚所说的这些分析的这些概念间的关系，都是指两个概念之间的关系，而且除从属关系之外啊，其余各种关系都是同一属概念下面的。各个并列的种概念之间的关系，如果同一个属概念下面并列的种概念不止两种，而是两个以上，应该把它们称作是什么呢？所以，为了正确判断概念间的各种关系，我们还必须要补充一下并列关系的问题。所谓概念之间的并列关系啊，就是指属于同一属概念的各个同层次的种概念之间的关系。概念间的并列关系可以分为相容的并列关系和不相容的并列关系。那同一个属概念包含的几个同层次的种概念，如果它的外延是相互交叉的，好，那么这几个种概念之间的关系就叫做相容的并列关系。那比如说，相对于科学家这个概念来说，农学家、生物学家、化学家就是几个相容的并列关系。这三个概念都包含于科学家的属概念之中的同层次的，呃种观种概念，而且呢，他们之间又是可以互相兼容的，对吧？有的农学家同时又是化学家和生物学家，有的生物学家同时又是化学家和农学家，有的化学家同时又是农学家和生物学家，他们是可以相容的。那。我们来画图的话，就是一个大的数概念是一个圆圈，里面包含了三个相互之间具有这个呃相容关系的这个呃小圆。那当然了，也不一定是三个，可能是两个，或者是四个，或者是呃，或者是这样子。那不相容的，这是我们的相容关系。那不相容的并列关系是指在同一个数概念的几个同层次的种概念。那它的外延呢？彼此是排斥的，没有任何重重合之处。比如奴隶社会、资本主义社会、社会主义社会，对吧？他们之间的关系就是不相容的并列关系。那包含在同一属概念中的具有不相容关系的并列种概念，可以是三个，也可以是两个，或者是许多个。所以呢，在并列关系就并列关系来看呀。前面讲的概念的矛盾关系和反对关系，可以看作是不相容并列关系的两个特殊情况。